0: Gesundheit
1: Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, zur 73. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigiober Obergräfenkämper. Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Alschnor übernehme ich die Sendeverantwortung und lade Sie ein, in den nächsten 57 Minuten mit uns zusammen einen kritischen Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin zu werfen. Denn unser Team spricht alle vier Wochen freitags nach den 18 Uhr Nachrichten über Themen im Gesundheitswesen, die Fragezeichen hinterlassen und diskussionswürdig sind. Wie schon meine Eltern und Großeltern sagten, die Medaille hat immer zwei Seiten und da ist etwas Wahres dran. Darum ist es uns als gesundheitsinteressierte Laien ohne Fachausbildung wichtig, mit unserer Sendung zum Nachdenken und Hinterfragen anzuregen. Unser Dialog bewegt sich trotz aller Meinungsfreiheit innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes, sodass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können. Somit dient die gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Für die heutige Ausgabe freuen wir uns, einen ganz besonderen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und das ist Frau Dr. Brigitte Röhrig, die als Rechtsanwältin arbeitet und auf deutsches und europäisches Arzneimittelrecht spezialisiert ist. Mit ihrer Dissertation war sie Juristin der ersten Stunde sowie Autorin des ersten juristischen Fachbuches zu den 1995 eingeführten europäischen Arzneimittelzulassungsverfahren. Über ihr Buch... Den Weg des Buches und aktuelle Neuerungen bzw. aktuelle Situationen, die im Zusammenhang mit dem Buch stehen, sprechen wir in der heutigen Ausgabe bzw. mein Kollege Klartext-Herausgeber Uwe Altschner wird das Interview mit Frau Dr. Brigitte Röhrig führen. Nach unserem ersten Musiktitel I'm Forrest aus dem Soundtrack des Films "Forest Gump, ein Wunsch von Franz Josef aus Lohne, steigen wir ein in das Interview mit Frau Dr. Brigitte Röhrig. Zurück in der Stunde bei US radio 104,8 begrüßt Sie am Mikro Sigi Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht das Interview mit der Rechtsanwältin Frau Dr. Brigitte Röhrig, spezialisiert auf deutsches und europäisches Arzneimittelrecht. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, zumindest vorerst, herzlich willkommen Uwe, herzlich willkommen Frau Dr. Brigitte Röhrig. Ich freue mich auf ein informatives und spannendes Interview.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei US Radio 104,8 und herzlich willkommen, Frau Dr. Brigitte Röhrig, bei uns im Gespräch zum Interview über ihr Buch, die Corona-Verschwörung.
2: Ja, guten Tag, liebe liebe Hörer, lieber Herr Altschner, lieber Herr ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch
0: wunderbar also wir hatten bereits in einer früheren Sendung Ihr Buch schon einmal besprochen das Buch heißt die Corona Verschwörung es ist dem Rubicon Verlag erschienen und es ist wirklich ein Werk was sich auch lohnt mehrfach besprochen zu werden und insofern freuen wir uns dass Sie heute sich die Zeit nehmen mit uns darüber zu reden aber es gibt ja auch noch einen aktuellen oder vielleicht sogar auch mehr als einen aktuellen Aufhänger um dieses Thema jetzt noch mal in den Blick zu nehmen aber seien Sie so nett und erzählen Sie uns zunächst noch mal ein bisschen was zu Ihrem Werdegang in Bezug auf diese medizinrechtliche Thematik und auch auf die Entstehungsgeschichte des Buches, wenn Sie so nett sind.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, wie kam ich zum Arzneimittelrecht? Zum Arzneimittelrecht kam ich äh, direkt nach meinem, ersten, nach meinem zweiten Staatsexamen weil ich eine Anzeige sah von einem äh, Pharmaunternehmen in Berlin damals, Henning Berlin, GmbH Chemie und Pharmawerk. Sie suchten einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Rechtsabteilung. Und da ich immer schon äh, eine Leidenschaft hatte für Biologie und äh, eigentlich Biologie hatte studieren wollen, aber dann auf Anraten meiner Eltern damals es nicht getan habe, da ich hier jetzt wirklich die Möglichkeit meine Leidenschaft der Biologie zu verbinden mit meinem zukünftigen Beruf beziehungsweise meiner Ausbildung als Juristin und bin dann dort eingetreten. Habe eine wirklich sehr sehr schöne Zeit gehabt, aber es war damals auch schon der Zeitpunkt, das war so Anfang der 90er Jahre, wo so langsam die Konzentration der Pharmaindustrie stattfand und große Pharmaunternehmen kleinere Unternehmen aufgekauft haben. Und das war eben auch in meinem, in dem Familienunternehmen, in dem ich tätig war, so. Es wurde aufgekauft von Merian Mereldau Und das war für mich damals der Zeitpunkt, zu sagen, ich gehe woanders hin. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, zur Schering AG zu gehen. Da war ich dann auch in der Rechtsabteilung zuständig für Arzneimittelrecht, Kartellrecht, Gentechnikrecht. Und bin dann äh, allerdings dort auch nur ein Jahr geblieben, weil ich gerne meine Dissertation schreiben wollte. Und mein Doktorvater hat festgestellt, dass wenn ich meine, denn meine Dissertation schreiben möchte, dann muss es etwas sein aus dem Bereich, in dem ich arbeite, weil ich sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, noch zusätzlich die Zeit aufzubringen. Und er war derjenige, der mir vorgeschlagen hat, doch über die neuen europäischen Zulassungsverfahren für Arzneimittel meine Dissertation zu schreiben. Das habe ich dann auch gemacht, bin sehr schnell fertig geworden, habe das Ganze dann auf seine Initiative und Anregung hin überarbeitet in ein Handbuch der EU-Zulassung, habe da noch weitere Autoren aus der Praxis hinzugenommen, auch aus dem Bundesgesundheitsamt bzw. dann neu Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Ganze mündete dann weiter in den Guide to Drug Regulatory Affairs, den wir in Englisch gemacht haben, als Herausgeberteam mit dreien im Jahr 2006. Ja, und so habe ich im Prinzip seit Anfang der 90er Jahre mein Arzneimittelrecht praktiziert, war oder bin für einige kleine Unternehmen, die ausgelagerte Rechtsabteilung, macht da also im Prinzip alle Fragen, die kommen. Und ja, und vertrete Unternehmen in, im Hinblick auf die Beratung, welche Zulassungsverfahren können sie wählen, strategische Beratung, dann auch Vertretung gegenüber Behörden und so weiter, auch teilweise vor Gericht. Ja, und dann im Jahr 2020 änderte sich die Welt. Ich habe am Anfang immer gedacht, na ja, das, äh, die Ankündigung, wir müssen innerhalb kürzester Zeit fertig werden und äh, haben dann innerhalb von ein bis anderthalb Jahren Impfstoffe, die wir zur Verfügung stellen können, habe ich für Unfug gehalten, wohl wissend, welche Regelungen dem Ganzen zugrunde liegen eigentlich. Aber als ich dann sah, das ist kein Unfug, sondern das wird mit allen vorhandenen Kräften so geschoben, dass es auch tatsächlich zum entsprechenden Ergebnis kommt, ja, habe ich dann schon einen Schrecken bekommen und letztlich auch gesehen, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Und im Januar 2021 bekam ich von einer Mandantin zugespielt die gehackten Unterlagen von der EMA zu Comunati. Und ich habe viele Zulassungsanträge gesehen, ich habe auch viele Mängelbescheide gesehen. Und als ich diesen Mängelbescheid oder den Rapporteur's Rolling Review gesehen habe und gesehen habe, wie viele Mängel dort noch, Qualitätsmängel dort noch zu beanstanden waren und Trotzdem die Zulassung erteilt worden war. Da habe ich ja dann ist das zum Anlass genommen, da noch etwas tiefer reinzugehen und mich damit etwas tiefer zu beschäftigen. Allerdings noch im Hintergrund. Nur irgendwann konnte ich nicht mehr an mich halten. Letztlich habe ich dann das Gefühl gehabt, ich platze. Das muss unbedingt raus. Das, was ich weiß, muss raus. Das habe ich dann zunächst gemacht in Zusammenarbeit mit der Beate Bahner, auch im Hintergrund. Bis dann äh, die Geschichte kam mit dem, möglichen Impfzwang und der Impfpflicht. Und da habe ich dann gesagt, gut, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit und ich habe ja dann noch meinen Telegram-Kanal gestartet und ja, in dem Zusammenhang dann auch das Buch zugeschrieben, weil ich dachte, das, ist, das sind so wesentliche Dinge, die einfach dann auch für die Nachwelt mal festgehalten werden müssen. Deswegen ist es auch so ausführlich und auch mit möglichst vielen Nachweisen bestückt, denn mir war natürlich auch klar, wenn ich mich an dieses Thema heranwage, dann muss wirklich alles, was ich schreibe, entsprechend nachgewiesen sein. Man hätte es sicherlich auch kürzer machen können, aber das war mir ehrlich gesagt auch zu riskant.
0: Mhm. Dieses Buch, ich hatte es eingangs erwähnt, hat den Titel Die Corona-Verschwörung, aber das war nicht der Titel, den Sie sich ausgesucht haben. Sie haben den Text unter einer ganz konkreten Maßgabe verfasst. Wie war das?
2: Gut, es war für mich im Prinzip immer das Ziel gewesen, das Buch als Aufklärungsbuch auch zu schreiben. Ich wollte auch die Menschen erreichen, die das Gefühl hatten, hier stimmt irgendwas nicht, aber eben nicht wussten, was nicht stimmt und wollte es deswegen möglichst sachlich verfassen. Und mein Titel wäre gewesen, entweder, denn sie wussten, was sie tun, wie die Bevölkerung über die Covid-19-Impfung getäuscht wurde, oder und sie wussten es doch, gut, aber letztlich hatte Stichentscheid äh, über den Titel der Verlag und deswegen ist es die Corona-Verschwörung geworden.
0: Ja, aber es ist ja für die Hörer, ähm, ich meine, man hört es auch äh, in der Art Ihres Vortrages, äh, den Telegram-Kanal haben Sie erwähnt, da kann auch jeder äh, draufgehen, man findet sie unter Dr. Brigitte Röhrig auf Telegram und die Beiträge, die Sie dort posten, sind allesamt äh, außerordentlich sachlich, nüchtern und in keiner Weise reißerisch und insofern war mir das auch wichtig, jetzt das nochmal herauszustellen, dass Sie da von Anfang an auch eben dieses Bedürfnis nach sachlicher Aufklärung hervorgehen Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass wir diese Frage jetzt nochmal intensiver beleuchten, weil da vollziehen sich ja nach wie vor sehr, sehr merkwürdige und auch bedenkliche Dinge. Aber der Reihe nach vielleicht nochmal, also diese Mängelliste der EMA haben Sie gesehen, dann haben Sie an vielen Projekten teilgenommen. Wenn wir das jetzt aber mal zusammenfassen, Sie haben gerade auch die, Ihren Titel gesagt, denn Sie wussten, was Sie Tun. Wer ist dabei Sie? Also wer, wer wusste, was er tat? Und äh, wo stehen wir heute damit ganz konkret, äh, auch in Anbetracht der Tatsache, dass schon viele, viele Injektionen äh, verabreicht worden sind, Millionen bzw. Milliarden?
2: Ja, es ist äh, natürlich schwierig zu sagen, wer jetzt im Einzelnen Sie ist. Ich würde mal ganz allgemein sagen, dass angesichts der Veröffentlichungen, die im Vorfeld der Corona-Pandemie erfolgt sind, sei es von pharmazeutischen Unternehmern, also den Herstellern, sei es von verantwortlichen der Behörden, der Zulassungsbehörden. Wenn vor diesem Hintergrund kann man sich oder kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, sie wussten, was sie tun und sie wussten, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn sie beispielsweise tatsächlich kationische Lipide nehmen für die Lipidenanopartikel, ja, was möglicherweise geschehen kann. Mit dieser Mod-RNA. Ne, und, ähm,
0: und das bedeutet ja, modifizierte.
2: Modifizierte RNA. Ja, ich, ich äh, scheue mich etwas, den, den Begriff mRNA zu nehmen, Messenger-RNA, einfach weil es ja eine modifizierte RNA ist und äh, eben nicht die natürliche mRNA, die sich dann auch schneller abbauen würde mhm. im Körper.
0: Ja, Also es ist eben, äh, auch steht durch die Terminologie schon erkennbar, es geht um Gentechnik, es geht um synthetisch künstlich her hergestellte Moleküle im Bereich der Gentechnik und darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Sigi, was hören wir?
1: Ja, wir hören von Reinhard May und Freunde, nein, meine Söhne gebe ich nicht und sind danach wieder für Sie da.
0: Das ist ein Titel, um das noch kurz zu ergänzen, den habe ich mir gewünscht. Wer äh, Unser Sender ist hier in Osnabrück. Das ist die Friedenstadt, die Stadt des westfälischen Friedens. Äh, unser ehemaliger Oberbürgermeister ist leider jetzt Bundesverteidigungsminister. Und äh, es werden äh, Töne angeschlagen in der Welt, in der Politik, die ich für sehr, sehr bedenklich halte. Und insofern ist dieser Titel da ein Kontrapunkt, der hier ganz bewusst gesetzt werden soll.
2: Denke ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab.
1: Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren.
2: Nein, meine Söhne, mehr.
0: Zurück in der gesunden Stunde hier bei OS Radio 104,8 im Gespräch mit Dr. Brigitte Röhrig über ihr Buch die Corona-Verschwörung und über die damit zusammenhängenden beziehungsweise darin auch problematisierten, aufgegriffenen Fragwürdigkeiten im Hinblick auf die Corona-Impfungen, wie man sie versucht hat zu nennen. Aber es sind ja da eben schon Aspekte, dass es sich tatsächlich nicht um Impfungen im engeren Sinne handelt. Darüber sprechen wir gleich. Aber mich würde interessieren, was sind denn für Sie als juristische Beobachterin, was sind denn jetzt momentan so die, die größten, Problembereiche im Hinblick auf die Diskussion dieser Maßnahmen, dieser Injektionsmaßnahme?
2: Ganz aktuell ist natürlich eines der größten Probleme, die wir haben, die Problematik der Verunreinigung, die Plasmid-DNA und der Frage, welche Probleme sich daraus ergeben können. Möglicherweise eben zusätzlich, dadurch, dass diese DNA eben auch verkapselt ist in den Lipid-Nanopartikeln, Integration ins Genom. Dann haben wir die Problematik der Verteilung der mRNA bzw. des Injektionsstoffes im Körper, in welche Organe integriert sich dieser Impfstoff, diese Injektion, wie lange verbleibt es im Körper, wie viel, also wie ist das Dosis-Wirkungsverhältnis, wie viel Spike-Proteine, die gebildet werden sollen durch die Einbringung der Mod-RNA, werden im Körper gebildet. Was ich gerade schon sagte, Integration ins Genom, auch unabhängig von der DNA-Verunreinigung. Dann die Problematik, gerade bei Comenati, mit der Verunreinigung eines weiteren, also weiterer Sequenzen, beispielsweise Antibiotikaresistenzen oder auch dieses SV40-Promotor, der unter Umständen dafür verantwortlich ist, Krebs auszulösen. Also es sind letztlich zahlreiche Probleme, die wir hier haben. Die letztlich darauf beruhen, dass hier ein Gentherapeutikum als Impfstoff deklariert wurde und dem zahlreiche Untersuchungen, die normalerweise hätten gemacht werden müssen, nicht gemacht wurden.
0: Mhm. Als Beobachter stelle ich dabei fest, dass sich dass diese. Probleme, diese Aspekte, die Sie jetzt gerade genannt haben, über die man ja oder die über die ja tatsächlich auch gestritten wird. Also die werden ja teilweise in Abrede gestellt und das ist dann alles gar nicht so schlimm und so. Aber das vollzieht sich ja ganz konkret vor einem messbaren Anstieg von gesundheitlichen Problemen in der Bevölkerung. Also das Thema Krebs haben Sie angesprochen. Es, es ist eine sehr, sehr merkwürdige Häufung, feststellbar wie, kann ja jeder auch in seinem eigenen Bekanntenkreis wahrscheinlich mehr oder weniger sicher feststellen, dass da bei immer jüngeren Personen Dinge auftraten, die vorher so hinreichend nicht bekannt waren. Und deswegen, glaube ich, muss man diese Aspekte auch wirklich sehr ernst nehmen. Und die weitere Bemerkung ist ja eine, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, wo sehr früh, schon vor Beginn, dieser Maßnahmen, dieser dieses Rollouts auch äh, Ärzte, Wissenschaftler, Professor Sucharit Bhakti, äh, Wolfgang Wodak, äh, Dr. Wolfgang Wodak und, und äh, eine ganze Reihe anderer Persönlichkeiten davor gewarnt haben, diesen neuartigen Weg einzuschlagen und auch teilweise sehr konkrete Probleme vorhergesehen haben. Ich erinnere mich an Bodax und Jedens Brief an die EMA im Hinblick auf die Plazenta-Ähnlichkeit in der genetischen Struktur. Ich erinnere mich an die Gerinnungsprobleme, die Professor Bhakti angesprochen hat. Und genau damit haben wir es jetzt eben tatsächlich zu tun. Und deswegen ist es für uns auch ein Thema, an dem wir gar nicht vorbeigehen wollen. Aber im Hinblick auf die, das, das Zustandekommen dieser Maßnahmen. Da sind Sie ja wirklich die Expertin. Da haben Sie eingangs gesagt, es hat, sehr, hat Sie sehr verwundert, dass die Fristen so verkürzt worden sind, obwohl das nicht für Sie als Praktikerin, als 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 Medizinrechtlerin in Zulassungsverfahren erfahren gar nicht möglich war. Wie ist es denn doch durchgezogen? Wie kam es da dazu? Ich
2: würde sagen, es sind in zweierlei Hinsicht ist ähm, für diese Injektionen Erleichterungen geschaffen worden im Rahmen des Zulassungsprozesses. Die erste Erleichterung besteht natürlich darin, dass ein Arzneimittel, das eigentlich gentherapeutische Eigenschaften hat und als solches auch ein solches ist, nicht als Gentherapeutikum definiert wurde juristisch, sondern als Impfstoff. Und mit dem Augenblick, wo ich ein Arzneimittel als Impfstoff definiere, wende ich natürlich auch dann die Regelungen an, die ich im Rahmen des Zulassungsrechts für Impfstoffe geschaffen habe. Und die entsprechenden Regelungen für Impfstoffe, die sehen eigentlich nur für herkömmliche Impfstoffe, aber äh, eben erhebliche Erleichterungen vor im Bereich der Präklinik. Ja, dass also dann Genotoxizität nicht geprüft werden muss, dass Kanzerogenität nicht geprüft werden muss. Dass oftmals wiederholte Verabreichung und die Verteilung, Biodistribution nicht geprüft werden muss. Weil man natürlich sagte, das kennen wir alles von den herkömmlichen Impfstoffen. Das wissen wir alles. Die Impfstoffe haben sich als sicher und wirksam erwiesen. Und das brauchen wir nicht noch mal zu testen.
0: Das ja. waren ja aber Impfstoffe, die auf einem ganz anderen Prinzip ja, gefußt haben, oder nicht? Also im Prinzip das war ein, als Laie das war, ja. war da die Flüssigkeit im Prinzip das Medium und dann wurde ein Antigen reingefügt, jetzt mal laienhaft gesprochen, sodass ja. man auch nachvollziehen kann, weshalb man vielleicht denken könnte, das ist, das ist bekannt und da braucht man nicht groß weiter nochmal die Flüssigkeit äh, zu prüfen.
2: Ja, Ja, genau. Und das ist so, dass also für Impfstoffe, für die herkömmlichen Impfstoffe eben schon seit langer Zeit, Erleichterungen äh, durch entsprechende Leitlinien, also Guidelines, herbeigeführt wurden, weil man sagte: Gut, wir kennen das entsprechende Prinzip, das Wirkprinzip. Es gab die sogenannte Impfstoffstammdokumentation, Impfantigenstammdokumentation. Das heißt, wenn ich schon einen Impfstoff, einen etablierten Impfstoff hatte, dann wurde eben eine entsprechende Dokumentation schon geschaffen, auf die dann auch neue Zulassungsantragsteller Bezug nehmen können und diese Untersuchungen nicht mehr machen müssen. Und man hat jetzt hier eben in diesem Zusammenhang mit den neuen Injektionen hat man auf diese Regelungen Bezug genommen. Das ergibt sich ja auch aus dem Beurteilungsbericht bei der EMA, dass Biontech beispielsweise ganz explizit auf eine Guideline-Leitlinie der WHO Bezug genommen hat aus 2005 und das begründet hat, dass sie deswegen Genotoxizität und Kanzerogenität und Sicherheitspharmakologie nicht machen müssen, obwohl sie meines Erachtens überhaupt keine Anwendung findet. Das war das eine. Und als Impfstoffe konnte man sie letztlich deklarieren, weil im Jahr 2009 die EU-Kommission in einer Durchführungsrichtlinie eine juristische Fiktion eingebaut hat in die Definition des Gentherapeutikums nach der die Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten keine Gentherapeutika sind. Also selbst wenn sie der Funktion nach Gentherapeutika wären, sind sie keine Gentherapeutika, weil sie als Impfstoffe für gegen Infektionskrankheiten gelten.
0: Sind sie juristisch keine Gentherapeutika?
2: Juristisch, also reine juristische Fiktion. Mhm. Ja, ich ändere natürlich nicht äh, die medizinische Wirkweise, alleine dadurch, dass ich sage, es ist kein Gentherapeutikum. Mhm.
0: Das hat mhm. die, die EU-Kommission 2009 durch eine Richtlinie so ja. festgelegt. Und diese Richtlinie ist ja. bindend für die Mitgliedstaaten und wurde dann ähm, immer...
2: Ja gut, diese, diese Richtlinie, diese Richtlinie wurde entsprechend umgesetzt. Richtlinien müssen ja immer erst noch umgesetzt werden gelten nicht unmittelbar, aber es wurde eben dann auch im deutschen AMG entsprechend umgesetzt, dass eben Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten keine Gentherapeutika sind. Mhm. Und interessanterweise ist die Umsetzung ins AMG, also Arzneimittelgesetz, bereits im Juli 2009 durchgeführt worden, während die Änderung, diese tatsächliche Richtlinie, Kommissionsrichtlinie erst im September 2009 erlassen wurde. Also da war Deutschland schon sehr schnell dabei.
0: Es gibt noch ja. eine ähm, weitere Besonderheit oder ja, Pikanterie bei diesem Vorgang, denn die EU-Kommission wurde damals geleitet, also der Präsident der EU-Kommission war damals ein gewisser Herr Barroso aus Portugal. Ist bekannt, was der heute macht?
2: Ja, er ist jetzt der Präsident bei Gavi, der Impfallianz.
0: Gavi ist die Global ja. Alliance on Global Alliance for
2: Vaccine. Vaccine. Ja. Ir also mal die, ja. Ja,
0: also ein, ein Branchenverband sozusagen, der ja. sich vehement für Impfungen bei Kindern, glaube ich, zwar aber jedenfalls für Impfungen ausspricht. Und da ist Herr Boroso inzwischen gelandet. Natürlich alles rechtlich unangreifbar, Natürlich. aber äh, man darf sich schon so seine Gedanken machen darüber, dass okay. äh, dass da jemand im Zweifelsfall früher schon mal tätig war für eine Sache, die heute im Interesse mächtiger Industrien äh, auch ist. Denn das ist ja da die Folge, dass da Milliarden Umsätze, Milliarden Anwendungen aus so etwas dann resultieren. Aber wir reden jetzt ja hier über die genetischen Spezifika, über die medizinrechtlichen Spezifika. Das machen wir gleich nach der nächsten Musik. Äh, Sie ja, die nächsten Titel
1: habe ich mir nicht ganz ohne Hintergedanken ausgesucht. Das ist nämlich A View to a Kill von Duran Duran.
0: Zurück bei us radio 104,8, View to a Kill, haben wir gerade gehört. Wir sprechen über Besonderheiten, Merkwürdigkeiten im Bereich der Corona-Injektionen, Corona-Impfstoffe. Und wir sprechen darüber mit Frau Dr. Brigitte Röhrig. Frau Dr. Röhrig, Sie haben vor der Musik über einen Aspekt gesprochen im Hinblick auf diese Besonderheiten. Aber es gibt noch einen, einen zweiten, der seinerzeit ja gewählt Oder eine zweite Besonderheit, die, ein zweiter Weg, der gewählt wurde oder eine zweite eine Maßnahme, die getroffen wurde. Wo, was war das? Worum geht es da?
2: Ja, die, die zweite Möglichkeit, wie es zu einer beschleunigten Zulassung kommen konnte, neben der Klassifikation als Impfstoff und der Anwendung der erleichternden Vorschriften, war die Anwendung der bedingten Zulassung. Ähm, Im Rahmen der bedingten Zulassung bestand die Möglichkeit bei eben dieser ausgerufenen Pandemie auf bestimmte Zulassungsunterlagen zu verzichten, die brauchten noch nicht vollumfänglich vorhanden zu sein. Normalerweise war dieses Instrument der bedingten Zulassung gedacht im Wesentlichen für Arzneimittel für seltene Leiden, wenn also nicht die Möglichkeit bestand, klinische Unterlagen problemlos äh, herbei oder problemlos zu erhalten, dadurch, dass es natürlich bei Arzneimitteln für seltene Leiden schwierig ist, das entsprechende Patientenkollektiv für klinische Studien zu rekrutieren. Und man hat eben auch den weiteren Sonderfall einer solchen Möglichkeit einer bedingten Zulassung geschaffen für in Krisensituationen, wie beispielsweise die Pandemie, eine Pandemie. Und in den Fällen war es also nicht nur möglich, den Zulassungsantrag zu stellen bereit, mit unvollständigen klinischen Untersuchungen, sondern es war auch die Möglichkeit geschaffen worden, den Zulassungsantrag zu stellen, auch dann, wenn entweder die Qualität oder aber die Präklinik zusätzlich zur Klinik unvollständig war. Und davon hat man auch Gebrauch gemacht. Man hat dann die Möglichkeit gegeben, auch mit unvollständigen klinischen Untersuchungen die Zulassung zu erhalten, denn diese vielen Qualitätsmängel die ich benannt habe, das waren über 100. Die führten natürlich dazu, dass die Qualitätsunterlagen unvollständig waren, was normalerweise nie zu einer Zulassung hätte führen dürfen. Aber eben in dem Fall berief man sich auf die Regelung für die bedingte Zulassung, dass pharmazeutische Unterlagen auch unvollständig sein dürfen. Interessanterweise steht eben in dieser Regelung drin, dass in Krisenfällen neben der Unvollständigkeit der klinischen Untersuchungen auch die Qualität oder so also alternativ die Präklinik, unvollständig sein kann. Was wir hier haben letztlich bei den Injektionen ist, dass wir nicht nur die Klinik unvollständig haben, sondern auch die Qualität, aber eben auch zusätzlich die Präklinik. Was man aber nicht eingeräumt hat, weil man ja gesagt hat, wir wenden hier die Zulassungsanforderungen für Impfstoffe an und da brauchen wir kaum Präklinik. Ja, Man hat das also sozusagen etwas versteckt. Ja, und so haben wir eben die... Erteilung der Zulassungen, bedingten Zulassungen mit sehr, sehr lückenhaftem Dossier, wobei diese zahlreichen Qualitätsmängel letztlich auch etwas versteckt wurden, denn es sind nur fünf Hauptmängel in den Zulassungen als Bedingungen, also zusätzliche Nachreichung von Unterlagen formuliert worden, aber diese Hauptbedingungen waren dann wieder in Unterbedingungen aufgeteilt und die weiteren... Mängel, die man nun nicht als entsprechende Bedingungen formulieren wollte, die sind als Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung mhm. aufgenommen worden.
0: Das ist jetzt alles tatsächlich dann sehr technisch, aber im Kern korrigieren Sie mich da. Ich schilde jetzt mal die, die Wirkung, die das auf mich hat, wenn, wenn Sie so etwas referieren. Das scheint es, eine Kulisse aufgebaut worden zu sein, mit der man eine Vielzahl von Ausnahmetatbeständen und, und, und Umgehungstatbeständen geschaffen hat, die für sich genommen in einer außergewöhnlich seltenen Situation ja vielleicht sogar noch vernünftig sein mögen, aber hier, wo es dann darum ging, breite flächendeckende Maßnahmen an der äh, gesamten Weltbevölkerung ja, letztendlich. Also wir reden zwar jetzt nur über Deutschland und die EU, aber es ist ja in anderen Ländern, anderen Regionen genauso gewesen. Und alle, ne, niemand sollte davon verschont bleiben, beziehungsweise wir alle kämen nur heraus, wenn ein solcher Impfstoff dann vorliegt und dementsprechend wurde dann ja auch Druck gemacht, dass sich jeder äh, für die gute Sache äh, hier dieser notwendigen Maßnahme unterzieht. Ist das ein falscher Eindruck, dass da hier möglicherweise gezielt solche Schlupflöcher aufgebaut worden sein könnten?
2: Nein, man hat das natürlich alles nur wegen des wahnsinnigen Drucks gemacht. Mhm. Ja, also das ist jetzt... Ja, dann versuche es noch. sieht so aus, als sei es vorbereitet. Denn wenn man sich auch mal überlegt, welche zusätzlichen Aktionen auch teilweise von der, von, von der EU ergriffen worden sind, um beispielsweise auch Umweltverträglichkeitsprüfungen für nicht erforderlich zu regeln. Das sind alles letztlich Regelungen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man die mal eben so, gerade bei einem solchen Druck, wie sie bei einer Pandemie besteht, innerhalb, was weiß ich von 14 Tagen formuliert, sondern so etwas kann ich mir schon vorstellen. Ich müsste es in der Schublade liegen haben. Ich könnte es nicht ähm, gerade im Fall, in dem ich auch noch so unter Zeitdruck stehe, dann äh, mal eben formulieren und als entsprechenden Gesetzesentwurf äh, einbringen.
0: Und in der Folge führt das dann dazu, dass heute kaum ein Hersteller oder kaum jemand dafür wirklich zur Verantwortung gezogen werden kann, weil alles ja nach Recht und Gesetz zumindest oberflächlich gelaufen zu sein scheint. Ist das ist das so? Oder ist das jetzt eine falsche, Un also ich bin ja kein, kein juristischer Fachmann, ist das eine falsche äh, Einschätzung?
2: Ja gut, ist, ich denke, das ist auch wieder Interpretationssache. Wenn ich natürlich auf der einen Seite sage, ich darf eine Zulassung nur erteilen bei einer positiven Nutzen-Risiko-Abwägung, äh, muss ich natürlich auf der anderen Seite auch so viele Unterlagen haben, dass ich tatsächlich eine Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen kann. Und wenn beispielsweise die Qualitätsunterlagen so unvollständig sind, dass ich nicht mal weiß, wird überhaupt das Zielprotein gebildet, wird möglicherweise zusätzlich zum, zum Zielprotein weiteres Protein gebildet, was ist da überhaupt alles drin in dem Arzneimittel, dann stellt sich mir die Frage, hat die Behörde letztlich alle Informationen, die sie braucht, um dann eine tatsächlich eine Nutzenrisikoabwägung durchzuführen? Mhm.
0: Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal äh, Musiktitel, weil gleich würde ich dann mit Ihnen nochmal über das Thema der, der Gentechnik und der aktuellen Entwicklung äh, sprechen. Wollen Sie, was hören wir jetzt
1: noch? Ja, wir hören jetzt von Van Morrison Enlightenment. Es geht um Aufarbeitung und Aufklärung. Finde ich ganz spannend zu unserem Thema.
0: Zurück in der gesunden Stunde hier bei US Radio 104,8 im Gespräch mit Dr. Brigitte Röhrig über den Problembereich der Corona-Impfungen. Es ist ein objektiv ein Problembereich, weil viele viele Menschen inzwischen mit sehr sehr schmerzlichen Folgen leben müssen. Viele sind auch leider gestorben und es gab Wahnsinnige Stimmen die gesagt haben, lasst uns das nicht übers Knie brechen. Es ist dann sehr beschleunigt vollzogen worden. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese Frage gerade solcher neuer Impfstoffe und solcher neuer Injektionen, immunisierungsmöglichkeiten ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Es ist ja an sich schon problematisch, da den Begriff der Impfung anzuwenden. Frau Dr. Röhrig, Sie haben eben erwähnt, dass 2009 eine solche Ausnahme im EU-Recht festgelegt worden ist. Es gab jetzt, aber dann nachdem auch diese Probleme ja jetzt sogar im Mainstream diskutiert werden, im Mainstream Dokumentationen laufen, ARD und ZDF haben durch beide jetzt schon entsprechende Sendungen ausgestrahlt, spät zwar, aber immerhin. Und überall kommt dieses Thema Gentechnik als Problem sehr deutlich zum Tragen. Und vor diesem Hintergrund haben Sie berichtet auf Ihrem Telegram-Kanal, dass es am 17. Januar in Straßburg ein Meeting gegeben hat, bei dem Unternehmensvertreter von Moderna und BioNTech, glaube ich, Pfizer, dafür plädiert haben sollen, dass diese Definition des Gentherapeutikums noch einmal angepasst werden soll, um die, die Impfungen jetzt nicht mehr als Gentherapeutikum bezeichnen zu dürfen. Ist das, ist das so korrekt, wiedergegeben? Oder?
2: Ja, ja das, ist, das ist so korrekt. Und zwar äh, geschieht das Ganze vor dem Hintergrund, dass die EU-Kommission es für erforderlich hält, das gesamte europäische Arzneimittelrecht, das also, was wir ja seit 1995 haben und das sich auch sehr gut entwickelt hatte und auch sehr für die Sicherheit der wenn es dann richtig angewendet wird, der Bevölkerung dienlich ist, dass dieses gesamte Arzneimittelrecht überarbeitet werden soll. Sie hat bereits letztes Jahr im April entsprechende Gesetzvorschläge gemacht, sowohl für eine Richtlinie, die den, die, die jetzige Richtlinie 2001-83 aufheben soll, als auch für eine Verordnung, die die jetzige Verordnung 726 aus 2004 aufheben soll und auch die Verordnung für Kinderarzneimittel und für die Verordnung für Arzneimittel für seltene Leiden und zahlreiche Neuerungen letztlich enthalten soll. Und in diesem Zusammenhang wird auch die Definition des Gentherapeutikums aus dem Anhang der Richtlinie 2001-83 in den Gesetzestext eingebaut, direkt in den Gesetzestext. Und im Moment ist es so, dass von Richtlinienentwurf Artikel 4 Nummer 29 die Definition des Gentherapeutikums enthält, wie die Kommission sie beabsichtigt. Und im Moment ist es noch so, dass mRNA oder modrna Arzneimittel nach wie vor bei dieser Definition als Gentherapeutikum klassifiziert würden. Das ist Moderna, BioNTech und anderen Herstellern von RNA-Arzneimitteln ein Dorn im Auge. Sie hatten ja 2009 oder 2008 äh, im Zusammenhang mit dieser Kommissionsrichtlinie schon versucht, die RNA-Therapeutika komplett aus der Definition des Gentherapeutikums herausnehmen zu lassen, was ihnen aber nur zum Teil gelungen ist, zwar für den größten Teil dieser Arzneimittel, als Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Aber entsprechende RNA-Therapeutika, die zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden sollen, unterfallen nach wie vor der Gentherapie-Definition. Und genau das wollen jetzt Moderna und BioNTech ändern, mit derselben Argumentation, die sie damals schon verwendet haben im Jahr 2009. Und zwar, dass es nicht, dass die mRNA, dass da nicht die Gefahr bestünde, dass sie ins Genom integriert würde. Es sei also kein von Genom veränderndes Arzneimittel. Und deswegen wäre es eben auch nicht erforderlich, entsprechende Untersuchungen zu machen. Und zudem würde die Tatsache, dass RNA-Arzneimittel dann als Gentherapie definiert würden, auch letztlich das Vertrauen der Bevölkerung in entsprechende Arzneimittel untergraben. Denn es könnte ja sein, dass DNA-Arzneimittel zu Nebenwirkungen führen, die dann automatisch auch den RNA-Arzneimitteln als Gentherapeutika zugeschrieben würden von der Bevölkerung, obwohl das nicht der Fall sei. Mhm. Und das ist natürlich schon erschreckend angesichts der Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben. Da haben wir ja auch ganz am Anfang drüber gesprochen, man kann ja nicht ohne weiteres sagen, äh, beziehungsweise wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall, oder das könnte das Gegenteil der Fall sein, dass hier keine Genomintegration erfolgt. Ne? Und man will eben wirklich hier es zementieren, dass für RNA-Arzneimittel so gut wie keine Untersuchungen gemacht werden.
0: Man möchte das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, zementieren. Aber in jedem Fall scheint ja hier auch wiederum eine Strategie angewendet zu werden, die mit unglaublich viel Worten letztendlich eine ganze Menge an Verunklarung und, und Verunsicherung erzeugt. Und wenn ich jetzt mal so als, als Laie das auf mich wirken lasse, dann, dann kann da der Eindruck entstehen, dass hier insgesamt das Thema Gentechnik aus einer solchen Diskussion herausgedrängt werden soll, dass gar nicht mehr ja, legitimerweise da in der Diskussion betrachtet und, und, und diskutiert werden darf, dass es sich hierbei um äußerst komplexe Vorgänge auf der Ebene unseres sehr komplexen und nur sehr unvollkommen bisher verstandenen Genoms handelt, wo ja ohnehin, ich weiß nicht, ob Sie mir da widersprechen, aber... Ähm meine Lesart und, und auch meine Beobachtung zeigt das und, 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 und unterstreicht es, das, dass, dass hier sehr viel behauptet wird, dass Unschädlichkeit, äh, Unbedenklichkeit äh, behauptet wird, obwohl eben auch wissenschaftlich, da gibt es ja verschiedene Quellen, die das auch inzwischen dokumentieren, dass selbst die Beteiligten oder einige der, der Beteiligten große Namen, äh, die äh, immer wieder auch äh, erwähnt worden sind, in Vorträgen jetzt in der jüngsten Zeit noch sagen, dass sie bestimmte Dinge überhaupt noch nicht wirklich verstehen. Wie also vor einem solchen Hintergrund offenkundiger auch Unklarheit über das tatsächliche Geschehen auf der Ebene unserer Gene, wie da davon gesprochen werden kann, mit juristischen Winkelzügen dann, dass Unbedenklichkeit vorliege, scheint mir, also ist mir ein Rätsel. Und es scheint mir äußerst bedenklich, dass das dann in dieser Art und Weise durchgepeitscht wird, mit Lobbymacht, die politische Plattform, politische Agenda gesetzt wird. Und wir wissen ja, wie, wie unabhängig Politik von, von, von Lobbyinteressen ist. Wie, wie denken Sie darüber?
2: Ich kann mich Ihrer Auffassung nur anschließen, lieber Herr Altschner. Vor allem ist es auch schon deshalb letztlich verwunderlich, zum einen natürlich, oder erschreckend, zum einen, weil ja diese gesamten Unklarheiten jetzt wirklich auch ans Tageslicht gekommen sind, die also nicht nur jetzt von den Wissenschaftlern selbst diskutiert werden, sondern auch an die breite Öffentlichkeit getragen worden sind, zum Teil zumindest, und auch zum, vor dem Hintergrund, dass letztlich ja, die Spezialisten an sich, die Hersteller an sich ja auch selbst der Meinung sind, dass sie hier mit RNA-Arzneimitteln Gentherapeutika haben. Ja, wenn ich beispielsweise die amerikanische Gesellschaft für Gentherapie ansehe, die nach wie vor sagt, es handelt sich um RNA- oder DNA-Arzneimittel, mit denen beabsichtigt ist, dass zusätzliche Sequenzen in den Körper eingeführt werden, damit bestimmte Proteine hergestellt werden. Das ist genau das, was mit den RNA-Arzneimitteln, mit diesen Non-RNA-Arzneimitteln gemacht werden soll. Oder eben auch Stefan Oellrich, ja, der gesagt hat, der CEO von Bayer, der gesagt hat, letztlich haben wir hier mit den mRNA-Impfstoffen ein Beispiel für zelluläre Gentherapien. Mhm. Oder Teil Sachs, der Chefmediziner von Moderna, der gesagt hat, wir hacken tatsächlich die Software des Lebens. Ja. Ja, er sagte ja, mRNA ist die entscheidende Information, die bestimmt, was eine Zelle tatsächlich macht. Es ist so etwas wie ein Betriebssystem. Und mit ihr können wir Codezeilen ein Code einführen oder eine Codezeile ändern, das tiefgreifende Auswirkungen auf alles hat. Und dann kann ich nicht hingehen und sagen, es ist aber keine Gentherapie. Gut, Therapie kann man wirklich in Frage stellen, aber es ist eben eine Gentechnik, die zu gravierenden Auswirkungen im Körper führt und den Körper zwingt, ein Protein herzustellen, das körperfremd ist. Und deswegen müssen diese gesamten Untersuchungen gemacht werden. Es ist eine, wie Teil Sachs auch sagt, Informationstherapie. Und dem muss Rechnung getragen werden. Und man kann nicht sagen, das ist eben auch die zweite Geschichte, die Hersteller anführen, sie wollen beispielsweise, das auch nicht mehr als biologische Arzneimittel angesehen werden, zumindest habe ich das so verstanden, sondern im Prinzip so behandelt wird wie ein chemisch definierter Wirkstoff, Ibuprofen zum Beispiel. Ja. Ja. Also
0: Übergang zur Normalität, Ende, ja. Ende der Debatte. Frau ja. Dr. Röhrig, ganz herzlichen Dank. Gibt es einen Aspekt, den wir in unserem Gespräch nicht beleuchtet haben, denn ansonsten müssten wir langsam auf die Uhr schauen und die Nachrichten folgen mit Sicherheit.
2: Gut, <lacht> Also ich, ich kann einfach nur nochmal appellieren, dass man, dass man einfach aufpasst. Wenn es nochmal um die Frage geht, werden Impfungen verabreicht oder sollen Impfungen verabreicht werden, weil ja auch geplant ist, dass man diese mRNA-Technologie auf die herkömmlichen Impfungen überträgt, dass nicht irrtümlicherweise dann ein neuer Impfstoff mit mRNA-Technologie injiziert wird, statt eines herkömmlichen Impfstoffes, also Holzauge sei
0: wachsam. Holzauge sei wachsam und ich würde das ergänzen und erstrecken über den Bereich der mRNA-Technologie hinaus. Ich würde grundsätzlich sagen, wir tun gut daran, Gentechnik im Bereich von Anwendungen für gesunde Menschen sehr, sehr äh, zurückhaltend zu betrachten. Und warum bin ich dieser Auffassung? Weil wir auch in diesem Prozess der Entwicklung dieser jetzt zur Anwendung gekommenen Produkte Personen beteiligt hatten. Der Name, den ich jetzt hier nennen möchte, ist Dr. Joshua Lederberg, der ein Nobelpreisträger zwar war, der auch dann 2006 gestorben ist, aber er war bereits eng eingebunden in die Entwicklung äh, von äh, genetischen Vakzinen. Und Lederberg war 19 auf der Ziberkonferenz konferenz in London dabei, wo mehrere Nobelpreisträger abstruseste Debatten über die Notwendigkeit oder Wünschbarkeit von Veränderungen in der breiten Bevölkerung diskutiert haben. Also das, was wir unter dem Stichwort Eugenik und ja, menschenverachtende Anwendung einer Elite im Hinblick auf die breite Masse diskutieren. Das ist damals diskutiert worden von Anführungszeichen der Creme de la Creme in der Wissenschaft. Und solche Leute sind hier auch in diesen Technologien beteiligt gewesen und lassen meiner Meinung nach sehr zu wünschen übrig im Hinblick auf die Unverletzbarkeit der Würde der Menschen. Wir haben viele Dinge nicht ansprechen können, aber wir müssen jetzt zu Ende kommen. Leider die 73. Ausgabe der gesunden Stunde war das mit Dr. Brigitte Röhrig und am Mikrofon Uwe Alschner und über Grevenkämper. Sie hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 29. März. Wiederum um 18.03 Uhr zur gewohnten Zeit nach den Nachrichten hier auf OS-Radio 104,8. Wir danken Frank Paul, unserem Kollegen, für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt der Sendung. Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen von OS-Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Aber eben trotzdem sind wir dankbar, dass wir diesen Sender hier haben in Osnabrück. Sie können uns nachhören. Überall dort, wo Sie Podcasts hören, bitte bewerten Sie diese Sendung. Das hilft es. Lassen Sie auch gerne einen Kommentar da. Das hilft anderen Menschen, diese Sendung zu finden, weil der Algorithmus dann mehr auf uns aufmerksam wird. Ja, und äh, bleiben Sie weiter wachsam, bleiben Sie kritisch und ja, bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Machen Sie es gut. Auf bald.
2: God bless you.